0: Ich want you to remember that average is the enemy. Success is your responsibility and change can take place in an instant if you are willing to flip the switch. Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Posthornsöhne im neuen Jahr 2023 mit mir Simon Königer und Daniel.
1: Boom, da hast du jetzt mal einen Schalter gelegt. Also am Montagmorgen, die Leute sind hyped, hyped.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du, ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon das neue Jahr starten, dann mit einer, mit einer, geilen, mit einer geilen Line, weil ich denke halt wirklich, äh, in unserer heutigen Welt und auch wir als Menschen oder ich als Mensch, ja, wenn man, man soll ja nicht verallgemeinern, <lacht> fangen wir schon mal gut an, schön verallgemeinerung. Ähm, average is the Enemy, der Durchschnitt ist halt wirklich der Feind in, in, in jedem Feld, glaube ich. Und zwar auch was, eine sehr harte Line, Success is your responsibility, also Erfolg ist deine Verantwortung. Eine wahnsinnig harte Line, finde ich jetzt einerseits gar nicht so sehr auf das Business bezogen, so auf so Business-Sachen, Job-Sachen, sondern vielmehr so auf persönliche Ziele. Ja. Ähm, und ich denke, das ist, weil ich war erstmal eher abgetönt von dem Zitat und habe gedacht, das ist irgendwie komisch. Aber ich fand es dann äh, tatsächlich äh, beim zweiten Mal durchlesen extrem gut. Und genau, glaube ich auch hoffentlich motivierend. Ich bin extrem motiviert ins neue Jahr gestartet. Wie ist es denn dir gegangen?
1: Ich habe eine große Abgabe morgen. Also, für wenn, wenn ihr uns hört, dann bin ich schon durch. <lacht> äh, da könnt ihr mich äh, beglückwünschen. Ich fliege nämlich flieg dann direkt am Sonntag in Urlaub tatsächlich. Ah, herrlich. Äh, Nochmal für eine Woche. Ja, weil ich jetzt über Weihnachten und Silvester durchgehasselt habe, während alle anderen zwei Wochen ähm, im Urlaub waren. Und genau, und deswegen ist mein. Mein Energielevel ist so gemischt, weil ich habe es hingekriegt, so die letzten Wochen mehr zu schlafen. So. Und obwohl ich eigentlich viel, viel Stress habe äh, und sechs Tage die Woche, zwölf Stunden äh, durchhasse, schaffe ich es trotzdem mehr zu schlafen. Und dadurch fühle ich mich besser. Also ich bin emotional mehr gebalanced. Und das, das ist eine sehr spannende Beobachtung für mich. Ähm, ich, natürlich kann es auch sein, dass es an der an der nahen Abgabe liegt, aber ich fühle mich, ich fühl mich äh, ausgeglichener. In der Arbeit, in meinem, in meinem Alltag und so weiter.
0: Mega spannend. Ich habe da vor ein paar Tagen so einen kurzen Ausschnitt gesehen äh, von so einer Sendung, die gemeint haben, dass Schlafmangel anscheinend extrem bei Männern mit dem Testosteronspiegel zusammenhängt. Hm. Und dass, wenn du im Schnitt sechs Stunden oder weniger pennst, dass dann dein Testosteronspiegel praktisch dem Äquivalenz entspricht, wie du in zehn Jahren natürlich wärst. Hm. Also es lässt dich hm. zehn Jahre altern von dem Testosteronspiegel her. Und deswegen fand ich das witzig, dass du es gerade gesagt hast, weil seitdem ich das gehört habe, schicke ich dann auch mal lieber ein bisschen früher ins Bett. <lacht> <lacht> als als bekennender Testo-Bär. <lacht> <lacht> Schon äh, sehr, sehr wichtig. Es äh, ist übrigens krass, wofür Testosteron alles gut ist. Also mhm. da gibt es äh, ja mittlerweile so viele interessante Studien dazu, was ja lange vernachlässigt war geht fangt an bei Knochendichte, natürlich Muskelwachstum, Muskelerhalt, aber auch äh, Vorbeugung zu Alzheimer, witzigerweise, und mhm. Parkinson, solche Sachen. Extrem okay. unterschätzt. Ja. Deswegen machen ja in Amerika immer mehr auch dann THT, also Testosterone Replacement Therapy. Ähm, nicht nur, weil man dann besser aussieht und weil der Stoffwechsel besser geht, sondern auch wegen diesen vorbeugenden Faktoren. Okay. Äh, Gehirn, Alterung des Gehirns und so weiter. Also ist sehr, sehr spannend. Ähm... Ja, aber nice, dass du produktiv warst. Ich hatte erstmal zwei Wochen, zwei Wochen Covid über Weihnachten und, und Silvester. Das heißt, ich habe unsere unsere Podcast Pause äh, zwar irgendwo auch genossen, aber, aber ich wäre auch gar nicht in der Lage gewesen, da irgendwas aufzunehmen. Aber ja, mhm. deswegen jetzt verspätet auch ins neue Jahr gestartet. Jetzt bin ich auch wieder fit und äh, maximal maximal motiviert. Und yes. Ja.
1: Ich muss sagen, ich muss sagen, krank war ich auch und ich war bestimmt drei Wochen nicht mehr im im Gym und Dadurch, dass ein paar Familien, also die dieses Jahr waren ja alle krank in der Arbeit, äh, wir sind jetzt am 9. die, die meisten wieder zurückgekommen, ja, also die, äh, am äh, letzte Woche Montag für euch da draußen und alle sagen, ja, ich war krank, ich war krank, ich war eine Woche krank, ich war zwei Wochen krank, Lungenentzündung, äh, Covid, äh, Erkältung, die sich über Wochen gezogen hat, irgendwie waren waren alle krank und deswegen sind auch ein paar äh, Feiern, die eigentlich geplant waren bei mir über Weihnachten und Silvester äh, ausgefallen. Und, ähm, genau, und ich, ich war äh, auch krank, aber meine, meine Frau hat sehr viele Plätzchen gebacken. Dadurch, dass die, die Feiern ausgefallen sind, äh, haben uns dabei erwischt, dass wir irgendwie so am Abend noch mal so 200 Gramm äh, Plätzchen weggesnackt haben. So irgendwie um elf um, um Uhr abends. Ich habe tatsächlich äh, auch ein paar Kilos äh, zugenommen und, ähm, ja. Ein paar Kilo ich, gleich, das war viel. Ja. <lacht> ja. Herr Simon, Krass. weißt du was? Weißt du, was ich unfair finde an uns beiden, wenn du keinen Sport machst? Dann nimmst du ab, wenn ja. ich keinen Sport mache, dann, 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 dann gehe ich auch wie ein also, Luftballon.
0: Also jein, also jein, muss man ein bisschen korrigieren, also dann nehme ich muskulär ab, aber ich werde schon körperfettmäßig fetter. Das ist dann, ich nenne das den klassischen Verfettungsprozess und dann, dann bist du so im Gym und dann schaust du ja. in so einen Spiegel, hast zwar irgendwie, fühlst du dich, ein, hast du ein bisschen so einen Pump, aber es ist keine Definition, schaut einfach nur scheiße aus, nee. denkt man ja. sich auch echt, bah, bah, ja, wirklich. No. Ja. Und neulich auch, neulich auch so, ein, so ein gutes Meme einfach gesehen auf Insta, einfach so ein, so ein Plus-Size-Model und dann so ein Text so, I, I look so good today. Und dann so ein, so ein, so ein unglaublich definierter Jim-Bro, der sich so in den Spiegel schaut und so, man, I look like shit. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich so gut. Äh, ja. Fand ich sehr, sehr gut. <lacht> 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 äh, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Aber ja, war auch extrem frustrierend, <lacht> nach, dem nach, nach der Covid-Pause wieder anzufangen. Ja. Ich hatte ja während, während Weihnachten, ich bin ja ein, ein, richtiges, ein richtiges Schleckmaul, also ich, ich, das ist ja auch eins meiner Guilty Pleasures, ich, ich gönne mir einfach Schokolade und alles, was, was schlecht ist, sehr, sehr gerne. Und an Weihnachten ist mir das halt egal, oder? Da esse ich halt ohne, ohne Limit, das ist mir egal. Ja, so. und, aber dieses Jahr, ich hatte keinen Appetit. Es war total Ach, bitter, weil krass. es gab überall gute Sachen so und dann mhm. haben die uns das halt so vorbeigebracht. Und dann war ich so daheim und denke mir so, ich habe keinen Bock drauf. Und das mmh, kenne ich wow. von mir nicht. Das hatte ich bei, ja. bei keiner Krankheit. Nicht mal, wenn ich so erkältet bin oder ja. nicht mal dann. <lacht> so die extremste Form der Krankheit. Absolut. Oder halt aber nicht weil wenn du irgendeine orge Grippe hast oder so. Aber ja. dieses Mal gar keinen Bock gehabt. Und dann war ich ja. jedenfalls, dann habe ich komischerweise neulich so ein Video von mir gefunden, wie ich so 100, 100, ich glaube 142 oder 145 Kilo Bencher so, also Bankdrücke. drei ja, Plates krass. pro Seite und dann noch kleine Plates. Mhm. Und dann, mhm. ich war heute früh wieder das zweite chest training jetzt gab es seit, seit Ewigkeiten. Ja. Und habe einfach mit 100, 105 Kilo so gestruggelt auf Raps und dann mhm. was ist da los? Da ich da so gesessen mhm. und gedacht, was, was, das ist echt, <lacht> das ist Frustration. Das ja. war echt, das echt hart. Ja. naja
1: Ja, das glaube ich, ähm, das kann ich nachvollziehen und das war für mich so eines der, der, der schönsten Momente. Ich hatte letzten Samstag so den ersten Tag nach drei Wochen, wo ich mich wieder einigermaßen gesund gefühlt habe und ich bin dann Montag gleich wieder ins training um äh, ja so um, um mich in meinem körper wieder akzeptieren zu können so einfach nur im sinne von ne, so dass ich arbeite dran weil ich was für mich das schlimmste ist ist so dieser zustand dass es ist schlecht äh, dass das ist das ist für mich das schlimmste wenn ich dran arbeite dann dann ist es für mich erträglich so ne? ja. genau und äh, ich war am montag wieder im, im gym und ich habe dann äh, Sanft angefangen, Aufbausatz, ähm, oder, äh, Aufwärmsatz und dann äh, die Gewichte aufgebaut und ich bin im letzten ähm, Satz äh, auf, die, auf das gleiche ähm, Niveau gekommen, wie ich vor der ganzen Zeit war und das hat mich natürlich übel gepusht Geil. und das, sowas holt dann auch nochmal zwei, drei Raps mehr raus. Welche Welche Übung? Egal, egal was, äh, okay. egal ob Bankdrücken, ich habe mit, oder äh, Ausfallschritte oder äh, ja, Kreuzheben oder so, das, das da, dann geht, geht einfach nochmal ein bisschen,
0: bisschen mehr, ähm, genau. Kann ich dir sogar, Und, ich dir sogar erklären, genau. warum das so ist, in deinem Fall? Weil du hast ja zugenommen, ja. das heißt, das ja. Gewicht ist prozentual, zu also deinem Körpergewicht weniger. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das Einzige, ja. wo du zum Beispiel merken würdest, dass du wahrscheinlich nicht stärker geworden wärst, wäre zum Beispiel sowas wie Klimmzüge. Mhm, Weil die werden geil, auch, wenn du jetzt Massephase machst, immer schwerer. So. Ja, ähm, aber bei Bankdrücken oder so, also je schwerer, also damals auch wie ich dann wirklich Org beieinander war, so, je schwerer du halt wirst, umso leichter wirst. Deswegen gibt es ja dann bei mhm. den ganzen Kraft 3-Kämpfen, Kraft 3-Kämpfen, diese ganzen Gewichtsklassen dann. Ja. Und das macht halt einen extremen Unterschied. Genau. Ja. Man sagt immer, immer doppeltes Körpergewicht drücken ist, ist, ist ab da ist man gut.
1: <lacht>
0: so. Also, das ist so die, das ist immer so die Line, egal ob du 80 Kilo wiegst oder, oder 100 äh, doppeltes Körpergewicht ab da ist man dann gut. So.
1: Ja, was heißt gut? Äh, aber doppeltes Körpergewicht von 80 Kilo sind
0: 160 Kilo. Genau. Und das sind dann schon gute Kraftwerte. So.
1: Ja, und äh, in welcher Relation gut, ne? Also
0: ähm, das was, was? einfach, keine Ahnung, das ist absolut. <lacht> das ist ein <lacht> absolut wert, weil es ist für jeden anwendbar. So. Also, ja, ja. Oh, also was, 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 was den wirklichen mh. Kraftsport betrifft. Also ich bin ja kein ja, Powerlifter okay. oder so, ja, aber ja. da, also bei Powerlifting geht es ja um den Total, also was du, was du zusammengerechnet hast aus mh. Deadlift, Kniebeugen und mh. Bankdrücken, so, mh. aber der Einzellift, gerade beim Bankdrücken, sagt man, wenn du dein doppeltes Körpergewicht drücken kannst, ist gut. Also alles mh. über 100 Prozent ist schon mal stabil, so, ähm, und danach genau, wird es halt viel schwieriger.
1: Ja. ja, ja also
0: klar. danach ist halt absurd, wird immer schwieriger, okay. genau. Schaffen auch nicht viele ja. Leute so.
1: Das heißt, die Hobby, unsere Hobbysportler da draußen, für die würde ich sagen, 100% ist ein gutes Ziel. 200%
0: ist ein gutes Ziel. Ach, Spaß. <lacht> <lacht> dream big, dream big. Der, der, der gute Satz von, von unserer von, vom Orangenen, von Donald Trump: If you think, you might as well think big. Das finde ich nach wie vor einfach genial. <lacht> Nein, aber mir ist es auch wieder aufgefallen jetzt, äh, mir hat das extrem gefehlt, einfach weil ich merke einfach, ich kann mega gut nachdenken im Gym. Manche Leute sagen so, da schalten sie ihren Kopf total aus, das ist bei mir genau ja. das Gegenteil, sondern ich, ich denke wahnsinnig viel nach, während ich trainiere. Also gerade in den Satzpausen, äh, also während der Übung, klar, da schaltest du den Kopf aus und, 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 und eskalierst einfach so, aber in den Satzpausen so für mentale Clarity, also diese Podcast-Idee hatte ich ja während dem Training. so okay ähm, Und ähm, ja, das ist einfach geil, so gerade am Anfang holt man sich in das Mindset rein, ähm, hm. Und, und dann noch während dem Training, also das ist bei mir echt so, man kann wahnsinnig gut nachdenken und das geht tatsächlich, glaube ich, vielen Leuten so. Ähm, also gerade für mentale Gesundheit also ist ja Fitness oder generell Sport wahnsinnig, wahnsinnig gut, einfach weil du mhm. mal deinen Körper bewegst und nicht nur immer am Schreibtisch sitzt. Ja, ähm, ja. so viel viel ja. zu dem Thema. Ich hatte auch noch ein anderes geiles Erfolgserlebnis gleich zum Jahresstart. Ich meine, manche Sachen, also mit Fitness war nicht so geil, mit Krankheit und Covid das hat sich echt lang gezogen, also es war echt... Nicht ja. so cool, aber ich hatte noch ein anderes richtig cooles Erfolgserlebnis, was mich sehr gepusht hat. Ich habe nämlich bei, klingt jetzt erst ein bisschen lächerlich, aber ich habe bei, bei YouTube äh, 1000 Abonnenten geknackt. Na ja, krass. Genau. Ähm, ich habe ich hab YouTube so gestartet, so als bisschen als Underground-Projekt. Ich wollte das verbal eigentlich gar nicht so promoten, weil ich mir gedacht habe, entweder schaut sich den Shit jemand an oder halt nicht. So. Entweder sind das gute Videos und die werden vom Algorithmus vorgeschlagen oder halt nicht. Ähm. Mhm. Ich fand es immer, immer weird, dass dann so jedem erzählen: hey, schau mal ein Video, abonniere meinen Kanal, das bin ich einfach nicht vom Charakter. Ja. Ähm, und von dem her war das jetzt echt geil, dass, oder schön, <lacht> ich schon wieder gut los, äh, war das schon wieder <lacht> äh, schön, dass, äh, dass jetzt einfach mega viel positiver Feedback gekommen ist. Und ja. dann natürlich auch äh, also so ein paar lustige oder str sehr strange Kommentare, äh, <lacht> extrem witzig. Übrigens auch äh, herzlich willkommen, wenn jetzt von den neu dazugewonnenen hier auf meinem Podcast vielleicht auch äh, welche dazu starten mega, mega nice. Also ja, waren einfach zwei coole Wochen jetzt. mich struggle ja. gerade ziemlich neuen Content fertig zu schneiden mit, mit Arbeit und so weiter. Aber das war echt ein, ein, ein sehr, sehr cooles, kleines Erfolgserlebnis, weil natürlich 1000 Abonnenten ist jetzt im Absoluten gemessen extrem wenig. Aber wenn man sich mal überlegt, dass sich 1000 Leute dazu entscheiden, ja, das ziehe ich mir regelmäßig gerne rein, so lasse ich ein ja. Abo da, dann Absolut. ist es echt schon äh, mega, mega cool ja. so. Ja. Und äh, einfach sehr, sehr motivierend so.
1: Absolut und das ist eine Marke so und jede Marke, die man so durchschreitet, ist irgendwie motivierend, ne? ja. äh, wo man sagt, äh, hey, das, das habe ich jetzt erreicht, ne? das, das ist bei 100 so, das ist bei 1000 so ähm, und klar, ne? wenn du, ob du jetzt 1001 oder 1002 hast, das ist dann nicht mehr so relevant im, im Sinne von, ähm, das sind dann keine Marken mehr, also so gerade diese großen Marken, 100.000, äh, dann 10.000, das, das, die, das macht was man einem, das motiviert mit Sicherheit. Was ich bei, bei deinen Videos krass finde, alle, alle kommentieren drunter, wie gut deine Qualität ist. Egal was, was der Content ist. Sind es ist es so das, der, der Standardkommentar, das finde ich immer oder das fand ich ganz spannend. Ja, Hammerqualität so, ne? Naja, das äh, ist
0: witzig. Ja. ja, das war ja auch von mir aus so ein bisschen der Anspruch am Anfang, aber wobei ich da ehrlich sagen muss, ich habe mir da super schwer getan zu Beginn. Ähm, also. Ich bin ja so in diese Welt reingestartet, ich habe mir einfach irgendeine Kamera gekauft, wo ich mir einen Review angeschaut habe und ein Objektiv und bla bla und dann fängt man so an. Ich habe mir ich hab mir das, das Schneiden dann angefangen selber beizubringen. Ich lerne das immer noch gerade aktuell. Ich habe jetzt schon für manche, also für die Firma, wo ich angestellt bin, habe ich ein Video geschnitten, das Aftermovie direkt gedreht, fürs Zeltlager, wo ich mitgearbeitet habe, habe ich ein Aftermovie gedreht. Und das sind dann immer so Projekte, wo ich gar nicht weiß, ob ich das so schaffe, so gerade rüberzubringen, weil mhm. mir die Skills zum Teil noch irgendwie fehlen. Aber... Und da sitzt du halt stundenlang davor und weißt halt nicht, bringt sich das was? so. Und ja. wenn du nicht ja. aus der Richtung kommst, das ist das relativ viel, was du, was du lernen musst. Dann musst du auch noch irgendwie Photoshop lernen und musst noch dies und das lernen. Mhm. Und das ist dann teilweise schon ein ziemlicher, ziemlicher Grind. Und dann gibt es natürlich auch mal Videos, die total bomben. Also ich habe dann ein Video neulich gemacht, das hat dann überhaupt, also das hat einfach niemand gejuckt. So. <lacht> und das Topic war einfach total an der Zielgruppe vorbeigeschossen. Und man sagte so, the creator who understands its audience best, his audience best wins. Also mhm. Du musst du musst dein Audience verstehen. Und das ist echt eine coole Challenge. Generell dieses ganze YouTube-Projekt, mega die spannende Challenge. Und bin sehr gespannt, was da kommt. Und bin der Gott auch sehr dankbar, weil ich glaube, das ist auch irgendwo ein Geschenk von Gott. Und macht mir auch mega Spaß an sich. Es ist sehr viel Arbeit, mhm. aber es macht mir mega Spaß. Mhm. Und bin gespannt, wie das weitergeht. Was witzig war, ich hatte so einen Gedanken, okay, jetzt sind es 1.000 Leute. Wenn du das jetzt zehnmal schaffst, dann sind 10 so, es 10.000. Ja. Ist, es, ist, es ist einfach schaffbar. Und ja. auch wenn das vielleicht ambitionierte Ziele sind und man sagt ja, okay, am Anfang, wenn du anfängst, scheiß auf die Views, scheiß auf das alles und das versucht man natürlich auch, aber natürlich ist man immer ein Mensch und natürlich ähm, ja, ja. interessiert man das natürlich schon ein Stück weit. Aber ja. und man will einfach ein cooles Produkt erstellen. so Und äh, das finde ich zum Beispiel mega, mega spannend, weil ich arbeite ja im Personalwesen aktuell, ich habe super viel mit Leuten zu tun, ich beurteile Leute, ich führe super viele Gespräche, ich führe Bewerbungsgespräche mit Leuten, aber du hast irgendwie kein Produkt. So. Ja. Und deswegen macht mir das zum Beispiel auch so Spaß, auf dem um Bau zu arbeiten, so weil du hast am Ende, sage ich, so ein Produkt und das ist zum Beispiel ziemlich ja. cool, also das, ist das Erfolgserlebnis, wenn du so ein YouTube-Video fertig geschalten hast, geschnitten hast, gedreht hast, also geskriptet hast, die Idee mal hattest, geskriptet hast, geschnitten ja. hast, gegradet hast, ge hochgeladen hast, die Beschreibung geschrieben hast und alles mögliche. Das ist ein geiles Gefühl und äh, das macht auf jeden Fall viel Spaß und, und ich hoffe natürlich, dass es noch viel, viel besser wird und einen coolen Content macht Ja, ich habe Digga, ich habe jetzt ein cooles Projekt für das nächste, die nächsten Videos. Also das nächste, das, das, die übernächsten dann, die kommen. Ja. Ähm, das sollte ziemlich, ziemlich cool werden, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, das zeitlich reinzuquetschen in den Arbeitsalltag so. Das ist echt ja, klar. struggle ich gerade ein bisschen. Aber ja. gehört dazu.
1: Ja, was, was ich da krass finde, ist, dass das so dass, dass die Schwelle irgendwie da zu wachsen, halt unfassbar hoch ist. Weil früher hat es gereicht, dass du qualitativ hochwertige Videos gemacht hast, dann hattest du schon ein USB, einen Unique Selling Point. Aber das, das hast du, da, du allein durch hochwertige Videos gar nicht mehr. Es gibt ja äh, x ja. Leute da draußen, die hochwertige Videos ja. irgendwie schneiden können, die sich mit einer guten Kamera und einem MacBook äh, zu irgendeinem Thema. Ne? Also das ist ja irre, wie, 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 wie hoch die Schwelle ist, dass man sagt, hey, der ist jetzt besonders, den schaue ich mir an
0: die Eintrittsbarriere ist, also was das betrifft, also jeder kann was posten, so du kannst einen Kanal mhm. machen, ähm, mhm. aber es ist zum Teil halt so, dass dann, also dann denke ich so, okay, da war ich ganz zufrieden mit meinem Edit so und dann keine Ahnung, schneidet halt irgendein 14-Jähriger, schneidet dir halt ein Video was, dein, dein, also das schaut, dein Video schaut halt einfach schlecht aus daneben. Denk so, das, also, <lacht> weißt du, was ich meine? Die Kinder, also ja. das, halt, es, gibt, es gibt Jugendliche, die sind so gut im Thema Videoschnitt, dann gibt es halt ja. Leute, die sind so gut, was Photoshop betrifft und irgendwie musst du am Anfang halt alles so ein bisschen, bisschen vereinen. Du brauchst mittlerweile... Du brauchst einen richtig guten Titel, das muss übereinstimmen mit deinem Message vom Video. Du musst eine Hook haben am Anfang, dass die Leute irgendwie dranbleiben, weil wenn sie abspringen, ist schlecht, dann kannst du das beste Video machen, was es gibt. Aber wenn dein Thumbnail scheiße ist, also das Bild, was du auf YouTube praktisch siehst, dann klickt das keiner an, sprich dann verschwindet ja. dein Video einfach wieder vom Algorithmus. Also es gibt da sehr, sehr viele Parameter zu beachten und ich bin da ja auch jetzt ganz am Anfang so, aber es macht Bock irgendwie das zu lernen und mit den Leuten auch tatsächlich zu interagieren. Das ist schon sehr, sehr witzig irgendwie. Und ja, bin gespannt. Ich habe auch schon so einen anderen YouTuber so ein bisschen über Instagram äh, kennenlernen dürfen. Was weiß das? Kennenlernen? Das klingt viel zu viel. Also du schreibst ja so ein paar Sätze mal hin und her. So, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Aber es ist irgendwie witzig, weil das macht es, diese Welt irgendwie viel nahbarer. Und, ja. und, ich, und darauf freue ich mich zum Beispiel auch. Ich freue mich super drauf. Ich meine, wer weiß, wo das noch hinführt, aber ich freue mich super drauf, auch äh, andere Creator einfach kennenzulernen und äh, ein bisschen ihr Brain zu picken und auch einfach coole Projekte zu machen. So, das ist ja mein... Ich will eigentlich coole Sachen umsetzen und da bin ich mal gespannt, wo die, wo die Reise hingeht. Aber hat mich jetzt für den Jahresstart auf jeden Fall mal äh, extrem irgendwie motiviert. Andererseits denkt man sich auch, okay, jetzt muss ich abliefern. So. Das <lacht> denkt man sich jetzt dann natürlich auch so, äh, wenn ja. immer mehr dann sich das anschauen, äh, dass man da die Leute irgendwie nicht enttäuscht und dran bleibt, genau. So.
1: Ja, aber das, das Grundniveau steigt ja auch. Ne? Allein dadurch, dass du das regelmäßig machst, was du ja tust, steigt ja auch das, das Grundniveau und du brauchst halt lange für die Sachen, die du jetzt neu machst, das erste Mal machst, ähm, die jetzt nicht irgendwie technisch limitiert sind oder so, sondern die du, äh, ja, keine Ahnung, auch das Gefühl, irgendwann überlegst ja nicht, okay, mach ich das eher vom 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 Farbton her insgesamt so oder mach ich das anders, sondern du kennst deinen Stil, du weißt, was du aussagen willst und dann machst du das einfach. Ne? Also das ich glaube, das, dass solche Dinge immer, immer schneller werden, je länger man das macht.
0: Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also momentan brauche ich da schon noch recht lang dafür. Und äh, ich denke, ich will bei jedem Video irgendeinen Fortschritt drin haben. Ich will nicht, mhm. also das ist jetzt absolut die falsche Zeit, um irgendwie zu stagnieren, sei das inhaltlich, sei das, sei das technisch oder wie auch immer. Ähm, ja, voll. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Und am Anfang ist es jetzt wirklich so noch kinderschuhmäßig. Und was zum Beispiel auch so ein netter Nebeneffekt war, dass, mich haben am Anfang ja Fotos so gar nicht interessiert, so Fotografie. Ja. Aber... Ähm, das so habe ich so ein bisschen auch für mich entdeckt, so ein kleines Nebenhobby, was so da, dazu kommt, weil du musst einfach mhm. auch Fotos machen dafür und die dann bearbeiten ja. und so. Und es war ultra der Grind, weil ich da eigentlich überhaupt kein Interesse hatte am Anfang, aber das gehört halt dazu, also musst du es machen. Mhm. Und da habe ich so, eine, so, eine, so ein kleines Hobby im Hobby entdeckt, so <lacht> äh, Fotografie, echt, echt mega witzig. Ich war neulich auch mit einem ja. Kumpel von mir unterwegs, der eben auch Fotograf ist ähm, ja. und das ist immer wieder doch irgendwie witzig, auch weil du da doch dann irgendwie auch Emotionen und Erlebnisse festhältst. Wenn es ist nicht komplett alles äh, okay, wir gehen dahin, shooten das Teil und dann ja. gehen wir wieder heim. Und das ja. macht schon auf jeden Fall irgendwie Bock und man ist wieder mehr draußen. Das ist schon, schon, schon auch, äh, auch sehr gut. Weil, ja. weil ich so Sonnenaufgang, ich habe dann Insta ein Insta-Bild gepostet, so Sonnenaufgang, in so Moor. Schon extrem nice, ja. extrem ruhig. Und, und in den ja. vier Stunden habe ich, glaube ich, kein einziges Mal auf mein Handy geschaut. So mega entspannt. So, du denkst da gar nicht dran. Ja. Also, das ist schon, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall. Das ist ganz anders als mit dem Handy irgendwelche Fotos machen. So, äh, das fühle ich überhaupt nicht, aber voll. Hast du irgendein Hobby oder was, was du, was du, was du angreifen willst dieses Jahr? Oder ich meine, du bist ja dann auch mit, äh, mit dem Masterstudium eher am Schluss jetzt. Ja, genau. MBA. Ich, bin,
1: ich bin dann durch morgen. Also, das ist irgendwie krass. Also noch nicht 100 Prozent. Ich habe dann noch das Kolloquium im März erst. Das macht mich ein bisschen weil ich würde es jetzt gern abschließen. Und ich bin auch der Einzige, der abgibt. Von daher, äh, alle anderen hängen noch ein Semester dran. Und deswegen sehe ich es auch nicht irgendwie, warum ich jetzt nochmal zwei Monate warten soll. Wenn das irgendwie, äh, aber egal. Das muss jetzt, aber das ist für mich, ja, Nebenprodukt. Das ist mir dann egal. So. Weil alles, was ich dafür brauche, habe ich ja schon durch die, äh, durch die Masterarbeit, äh, die ich abgebe. Und genau, und das, das ist krass. Also ich kann noch nicht ganz, ganz fassen was es dann bedeutet, weil es waren zwei irre irre Jahre, die ich jetzt hinter mir habe. Ähm, und diese Baustelle zu schließen in meinem Leben oder diese äh, diese Tür, das, das ich freue mich, ich, da, da freue ich mich drauf. Äh, vom, von Hobbys her, ähm, ja, ich bin letztes Jahr sehr wenig zum Radfahren gekommen tatsächlich, also deutlich weniger als, als erwartet. Und ich habe vor, dieses Jahr einfach wieder mehr zu fahren. Ähm genau um das um, einfach das noch regelmäßiger mit reinzubringen den und das nicht nicht aus einem Cardio Aspekt sondern einfach weil das etwas ist das, das es gut tut
0: mhm. ja. neulich heute irgendwie gesehen bis vor kurzem war die in Neuseeland so eine extrem steile Straße die ist sogar ja. irgendwie betoniert anstatt ja. zu asphaltieren, weil sonst der, der Teer irgendwie runterlaufen würde, wenn es heiß ist, weil die so steil ist, glaube ich, glaub 38% Steigung. Ja. Und Dann haben die den, den, den Rekord aufgestellt, ich glaube, 138 kmh mit dem Fahrrad. Das soll aber angeblich schon wieder gebrochen worden sein. Ja. Längere Zeit, keine Ahnung. Wie ja. witzig.
1: Ja, das, das ist tatsächlich irre, das liebe ich auch am Rennradfahren. Ich, bin, ich war Côte d'Azur vorletztes Jahr und äh, da bin ich auch aufs Rad gestiegen und äh, durch äh, Nizza durch und dann auf den Berg rauf und dann von oben hat es hast, hast eine wunderschöne äh, Sicht auf Monaco und dann den Berg wieder runtergeballert. Also du fährst irgendwie zwei Stunden äh, darauf für eine Viertelstunde dann runter und den Berg dann runtergeballert äh, und vor mir, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt aber, aber ich, nee, kann, kann gar nicht sein, damals haben wir noch nicht aufgenommen. Und <lacht> ähm, das, <lacht> das wir machen das jetzt schon so lange. Ey, äh, voll, ich ich fühle es
0: total, ich denke mir teilweise auch so, ja. so, so ein, so ein Déjà-vu im Podcast. Ich jetzt das, das hast du schon mal erzählt.
1: Ja. Ja, genau, und da bin ich äh, da äh, Berg wieder runtergeballert. Nur hast diese links neben mir, die, die Côte d'Azur, wunderschöne Aussicht. Vor mir ist ein Motorrad gefahren und ich habe mich in dem seinen Windschatten gehängt und bin dann mit 70 den, 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 den Berg darunter geballert. Und das war, das war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Es hat also, ja, äh, perfekte Temperaturen, perfekte Aussicht, äh, das war das war richtig das war was richtig schönes ja.
0: voll und das ist so eins der, der besten Gefühle am Motorradfahren tatsächlich ist den Berg rauffahren weil ich mhm. also ich fahre ja Tausender Supersportler das heißt du hast nie zu wenig Leistung sondern eigentlich mhm. immer zu viel Leistung ähm, also wenn mhm. du wenn du willst und da ist zum Beispiel Bergauffahren angenehmer weil du hast nicht den Grind dass du irgendwie treten musst oder halt dich mhm. ermüdest sondern da ist die Körperhaltung noch mal angenehmer mhm. und ähm, wenn du bergab fährst, wenn du eh schon so flach auf dem Motorrad liegst und fährst den mhm. Berg runter, ist es anstrengender von der Körperhaltung, weil du auch am Bauch und am mhm. viel mehr Spannung halten musst. Ja. Ähm, mag bei einem Naked-Bike ein bisschen anders sein, aber trotzdem bergauffahren, kannst du einfach auch noch aggressiver reinbremsen auf dein Vorderrad und so weiter. Mhm. Und da denkst du halt einfach nur, du siehst die Kurve, denkst Kurve, schalten, reinbremsen, loslassen, langsam anschleunigen, Vollgas aufreißen, hochschalten, dann wieder runterschalten, nächste Kurve und das wiederholst du einfach beliebig lang. Mhm und ja. genießt genieß es einfach komplett und bist einfach so in deinem Fokustunnel drin. Ja. Und das ist einfach komplett absurd, schaust du die Linie richtig gut fährst. Und mhm. das vermisse ich jetzt schon echt, jetzt haben wir Januar so. <lacht> <lacht> ja, da da zieht es mir schon wieder das Grinsen auf, wenn ich daran denke. Ja. Also da freue ich mich schon wieder. freue Ich bin letztes Jahr sehr wenig zum Fahren gekommen. Also ich mhm. werde dieses Jahr auch wieder fahren. Es ist auch so ein, so ein Wunsch für mich, dieses Jahr in die Dolomiten zu fahren mal. Ich war noch mhm. nie mit Motorrad in den Dolomiten und ich finde, die Dolomiten mhm. sind eines so der schönsten Gebirge, die es so gibt, finde ich. Ja, voll. Also von der Form und ihr ähm, ja, habt da vor, da mal hinzufahren, auf jeden Fall mit dem Motorrad. Obwohl ich jetzt nicht so das, das Touren-Motorrad habe. Aber das war so ein Ding. <lacht> Wobei ich da jetzt schon weiß, ich weiß nicht, ob ich das realisieren werde. Kennst du das, wenn äh, du so ja. sowas, so einen Wunsch hast, aber du weißt irgendwie, mal schauen, mal schauen.
1: Ja, das muss man sich vornehmen. Ja, Sonst, komplett. wenn man das nicht einplant, dann macht man das nicht. Das ist, ich hatte eigentlich vor. Ich, ich war ja letzten, letzten Sommer in der Toskana und wir haben äh, Florenz äh, nicht mehr geschafft. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir äh, Weihnachten nach Florenz fahren, weil wenig los Und äh, da gab es noch eine weitere Stadt, dessen Name, äh, da ist mir der Name jetzt entfallen, die einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben soll. Und wir haben uns, der Aue liegt auch da in der Nähe, wir haben uns vorgenommen, okay, das holen wir nach. Und jetzt durch, durch Masterarbeit. Und so war einfach zu viel Stress im Dezember. Und dann haben wir es auch nicht mehr gemacht. Und dann haben wir nur gesagt, wir wollen das machen. Aber wir haben es halt nicht fest irgendwie geplant oder gebucht. Und dann macht man das auch nicht. Ja, das ist total, ist, ja, total. Und ehrlich gesagt bin ich auch von dem Urlaub, wo ich jetzt am Sonntag hinfliege, davon ausgegangen, dass wir es dann doch nicht machen. Aber da haben wir jetzt tatsächlich ganz spontan gebucht gestern, so, ne? Also, das war dann so, äh, ja, fünf Ach, Tage oder vier Tage vor Abflug äh, nochmal buchen. Das, ja.
0: Wo geht's hin? Sri Lanka? Nee. Ganz, ganz random. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Also am Bulgarien so. <lacht> ja, so Bulgarien-Städtentrip. Voll geil. Voll geil. Ja, genau. Das
0: sind Leute, die mir so erzählen. Ja, und äh, das, also keine Ahnung, Rumänien? Voll schön. Voll schön. Mhm. So. ja, der Wald vielleicht. So. Also ja. da bin ich, da bin ich, also nee, das <lacht> ich mich gerade wieder da schlecht, das ausgesprochen <lacht> zu haben, aber so der, der Assi in mir, weißt du, was ich meine? Der, der sich kulturell überlegen fühlende Mensch in mir, der, der fühlt sich da immer so, ja, ja, so. Ja. Äh, aber ja, ja Städt Städtetrips, weiß ich, also so, so ein Drei-Tage-Trip, das wäre für mich irgendwie zu unbefriedigend. Also das habe ich ja. nie so richtig gefeiert. Also ja, eine Woche, ist, so, und du hast einfach Zeit auch zu chillen, aber nur hin, hetzen, 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 anschauen, 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 zurückfahren, zurückfahren, hey, null Bock.
1: Ja, und da das das, das sehe ich anders tatsächlich. Ich, ich habe sowas auch schon öfter gemacht, äh, als ich noch ein paar Jahre jünger war. Äh, auch so mit irgendwie nach Dresden fahren, ein bisschen im, im Speckgürtel, wie man so schön sagt, äh, das, das Auto stehen lassen, ja, und dann mit der Bahn rein eine Nacht in dem, also dann den, den Tag in der Stadt verbringen, wieder zurück zum Auto, eine Nacht in dem Auto pennen, zweiten Tag rein ähm, und dann wieder heimfahren. Auch sowas habe ich schon gemacht. Und das, den, den Fehler, den man da macht, ist, dass man eine Liste abarbeitet. Ähm, das, da ist man immer, immer, also da ist man nie gefeit vor. Aber wenn man sowas genießen will, dann ist es so wie, Leute gehen ja auch freiwillig wandern, weißt? Die gehen ja auch den ganzen Tag wandern. Und so ein Städtetrip ist für mich tatsächlich ganz ähnlich. Du gehst dadurch, durch, ähm, bist den ganzen Tag unterwegs, ähm, aber du, du saugst so die, 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 die Stadt auf. So. Und das, ähm, das haben wir im ersten, im ersten Corona-Jahr, als Auslandsreisen schwierig waren, haben wir das gemacht, dass wir äh, Erfurt, Weimar, Dresden äh, tatsächlich ähm, waren und äh, Urlaub gemacht haben. Und das allein Weimar, wo du denkst, ja, okay, ne, das ja. Aber durch die Kultur, die du hast, wir haben mal einen ganzen Tag im Bauhausmuseum verbracht, <lacht> weil das, ja, denke, das, das die war, Story wird
0: immer schlimmer, Weimar, <lacht> Dresden, <lacht> Zwickau,
1: <lacht> Ja, und das, das, war, das war richtig, eine richtig feine Geschichte, Köln waren wir auch noch davor, okay, das ist ähm, nice. ja, und das, das war auch cool, so durch die Städte zu gehen und das einfach ein bisschen zu, zu atmen. So. Das, ich ja, mag das gerne. Aber
0: ich glaube, ich glaub, da ist man auch charakterlich, sind wir da, glaube ich, auch unterschiedlich, weil ich will, wenn ich jetzt wirklich frei habe, so, hm. dann mache ich entweder sowas mit Close Friends oder ich will so raus, irgendwie weg. So. Und deswegen, deswegen ist so Motorrad für mich auch, deswegen habe ich das vorhin erzählt, weil Stell dir vor, du bist jetzt, du hast jetzt irgendwie keinen Arbeitsstress, bla, bla bla, Chef nervt, der ja, hat das und das muss noch gelegt werden, ja. hast du auch die Projekte, die musst du noch hämmern, dann hast du, dann hast du Kirche noch irgendwie was, so auch noch wichtig ist und das musst du auch machen und dann, wenn ich dann mal frei habe und sage, okay, ich soll jetzt Helm und ab dem Moment, wo der Helm einfach am, am Kopf sitzt und mein, mein rechtes Bein über das Bike geht, dann ist einfach dann ist einfach ja. vorbei, sondern Helm runter, ich habe so einen komplett verspiegelten Helm, ja, dann sieht mhm. dich keiner mehr und dann dann du da wirklich so rum. Ähm, hast wirklich diesen, diesen Überlegenheitskomplex, das hat man wirklich, das ist so, deswegen, man sagt ja, Motorradfahrer überschätzen sich, ja, definitiv, äh, weil du hast dieses Gefühl, dass keiner kann dir irgendwas, weil du einfach so schnell bist und du dann hast du so diesen Adrenalinpegel halt auch, der, das merkt man jetzt gar nicht mehr so wirklich irgendwie, aber ja. das ist natürlich da und es fühlt sich einfach krass an und dann heizt du ja. diesen Berg rauf und dann hast du oben nochmal einen doppelten Adrenalinschub du bist so oben und denkst so huh! denkst du so <lacht> das, war, das war geil und ja. äh, irgendwie, keine Ahnung, war richtig nice und dann hast du gleichzeitig im gleichen Moment, wo du dieses, dieses Erlebnis hast, weil du bist so angespannt die ganze Zeit, das ist ein mega Impuls und dann bist du endlich oben am Berg und dann schaust du so ja. und hast so oft bei meinen Lieblingsstrecken so eine richtig krasse Aussicht in die Berge rein ja. noch weiter mhm. und dann, dann gönnt man sich das einfach so richtig, macht dann oben so eine kurze Pause oder so, also es einfach, ist einfach komplett herrlich und in der Stadt äh, gibt mir das, also ich persönlich habe da weniger Erholungsfaktor, ich finde es gut, sowas touristisch anzuschauen. Aber ich bin danach eigentlich auch erschöpft. so Aber auch mental, wo ich mir denke, ja, sich so ein Kaffee reinzusetzen, klar ist es mal schön oder so, gibt mir jetzt persönlich aber nichts das Gleiche wie so irgendeine coole Aktivität, die ich, die ich gern mache, äh, wo ich mich so wirklich auf eine Tätigkeit konzentriere. So. Mhm. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich auf die, zum Beispiel, ich gehe auch gerne schießen in meiner Freizeit und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Schießbahn gehe, dann trainiere ich da ja eigentlich was und, und merke, dass ich aber da denke ich nur an den Prozess die ganze Zeit. Und das, dann setze ich mich nach ins Auto und bin so mega happy und mega entspannt das ist einfach mega entspannt und das würde ich halt in der Stadt einfach, wenn ich jetzt so einen Städtetrip mache, mir persönlich würde es irgendwie nicht so viel geben, aber ich weiß, dass ich da wahrscheinlich eher die Ausnahme darstelle.
1: Hm. Ja, das
0: Also, Also um ist das noch klarzustellen, ich finde das mega interessant, zum Beispiel gar nicht in Paris, bis in Louvre oder Rom, war für mich mega interessant, so allein den geschichtlichen Aspekt mhm. und so weiter, da kommt dann schon der Nerd aus mir raus, aber das ist halt eher so educational und weniger so, okay, das ist jetzt so für mich absolut die geilste Aktivität, so. Also es ist super schwer, das Worte mhm. zu fassen, merke ich gerade. Mhm.
1: Ja, ich finde, jede, jede Stadt, jeder Ort hat so seinen eigenen Geist, seinen eigenen Vibe so. Und ich, ich atme das einfach gern so. Das ist irgendwie schwer schwer zu be Das klingt unfassbar esoterisch. Ja. ja aber <lacht> Ich Wenn du irgendwie durch München gehst, ähm, dann ist es was ganz anderes, als wenn du durch Berlin gehst oder durch Hamburg gehst. Mhm. Jede Stadt hat so ihren eigenen Vibe und einfach nur durch die Stadt zu gehen und ähm, da das das ein bisschen zu atmen ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen äh, ein bisschen so diesen diesen Durchschnitt zu erleben das ist irgendwie irgendwie bereichernd weil es dir eine ganz andere Perspektive ähm, auf, auf auf ja auf die auf die Stadt auf das Land äh, gibt äh, in, in, in in dem du bist so. und das ist irgendwie ja, ja, ohne, ohne dass sich da jetzt was abarbeiten muss. Ne? Allein, allein mhm. das, das, das äh, die Eindrücke wahrnehmen ne? und das, das mal ähm, ja, das, das mal an durch, durch den Filter durchlaufen zu lassen, durch, durch das eigene Hirn durchlaufen zu lassen. Ich finde das immer sehr angenehm. Das ist so eine schöne, ich empfinde das als angenehme Reizüberflutung.
0: Okay, interessant, ja. Okay, hacken wir mal das Thema Städtetrip ab, sind wir auch zu tief reingetaucht. Also, wo gehst du denn in den Urlaub eigentlich?
1: Äh, Lanzerote.
0: Lanzerote,
1: nice.
0: Ja. Nice. Ja. Zu der Jahreszeit, was kann man da so machen? Ist relativ, Ist das kühler schon, oder? Nö. Nee, wie, nee. wie heiß?
1: 22 Grad. Okay, aber also das ja. Okay. Ist also nicht genauso. brennend heiß, aber chillig. Nee. Ja, genau. Bisschen Sonne im Winter, eine Woche ganz, ganz entspannt und kompliziert.
0: Das ist ja so witzig. Ich war, ich, war, ich war letzte Woche so am, ich will jetzt nicht sagen am Berg, das klingt vollkommen übertrieben, aber für die Deutschen ist es auf jeden Fall ein Berg. Aber es ist so, der. <lacht> der Salzburger Hausberg das heißt, keine Ahnung, was wird der sein ich möchte das nicht lügen, 800, 900 Meter, keine Ahnung und wir waren dann halt oben und es war einfach Januar und wir waren einfach oben im Hoodie also es hat, hat sich total falsch angefühlt ja. es war so warm absolut ja. Ähm, ja, absolut, absolut falsch wir haben uns oben einfach den Sunset gegönnt und sind wieder runtergegangen ähm, war richtig, richtig schön, aber halt irgendwie hat sich es trotzdem weird angefühlt. Und du gehst runter und denkst, eigentlich sollte ich hier gerade mit Skiern runterfahren und mhm. nicht hier irgendwie eine Wanderung machen. Und es war erstaunlich viel los da oben. Also es war absurd. Ja, krass. Leute mhm. gehen alle am Berg. Ähm, also am Berg, wie gesagt, äh, ein bisschen kritisch zu betrachten, der Begriff, aber ein anderes Wort fällt mir nicht ein. Ähm, ja, war cool und dann war das Krasse. <lacht> Dann haben wir da oben auch ein paar, paar coole Bilder gemacht. Und dann kannst du dich wirklich so an den Abgrund stellen, da geht es einfach hunderte Meter runter, so eine Klippe. Ja. Mhm. Und da war ich dann halt und es war echt ganz witzig, wenn du so also da stehst. Und mhm. dann das ist irgendwie so geil, weil es dir so deine Mortalität vor Augen führt. So, ich, <lacht> ich, ich mag sowas total. Und dann schickt mir am nächsten Tag meine Schwester so einen Zeitungsartikel, dass da anscheinend einen Tag später dort jemand verunglückt ist. Also auf dem, Ach, auf dem, dem, da musst du so ein bisschen raufklettern, weil da ist kein Weg ja. wirklich, weil das so steil ist. Ja. Das ist nur so eine Felsklippe und anscheinend ist auf dem, wie jemand da raufklettern wollte, jemand von so drei Meter runtergestürzt, nur drei Meter und hat sich anscheinend ultra schwer verletzt. Ja, irre. Also weil da irgendwie im Kopf das gefallen oder das kann ja super schnell passieren, dass es irgendwie blöd hergeht. Da hatte ja ich auch ja. krass, krass, wie es manchmal, ja. wie es manchmal hergeht so.
1: Das äh, ja, wir haben, wir haben gestern äh, mit ein, ein paar Kumpels drüber gesprochen ähm, und also ein Kumpel von mir, da war gestern Kindsbier, also ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt. Es also ich kann mir denken, aber Pinkelparty äh, oder sonstiges äh, m, am Tag, wo das Kind geboren ist oder am Folgetag äh, setzt man sich zusammen und äh, trinkt ein paar Bierchen auf das Neugeborene. Und es soll, also das äh, liegt, hängt damit zusammen, dass äh, das Kind ja noch nicht gleich pinkelt, wenn es auf die Welt kommt. Ähm, das, das dauert erst ein bisschen und ähm, genau und damit es möglichst schmerzfrei ist, also keine was, Ahnung, ist eine, was für ein eine, Unsinn, der Spaß. Ja, de, de, deutsche Tradition und äh, da ja. habe ich mit dem Vater von dem, mit dem Vater des Fisch gewordenen äh, oder frisch gebackenen papas unterhalten. Der hat gesagt, ja, der, der hat da halt so Stories aus seiner Jugend erzählt, im Bayerischen Wald aufgewachsen, viele Motorrad gefahren. Er hat gesagt, er hat einen Freund, der war einfach irre, immer mit der, mit der äh, Minder Supersportler äh, über, keine Ahnung, mit 260 äh, über die Landstraße, das war so das Höchste, womit der geblitzt wurde. Ähm, ir Irrer Typ, ne? Und alle haben gesagt, der stirbt auf Motorrad, der stirbt auf Motorrad. Und der hat dann irgendwann äh, die Supersportler verkauft und sich eine Chopper geholt, um ruhiger zu fahren. Ah. Und dann ist er in der Stadt gefahren und irgendwie äh, irgendjemand hat ihm die Vorfahrt genommen, der ist blöd umgefallen und gestorben. So, ne? ah, ja, bitte. Also, das, das, ja, das, das war ja auch eine, 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 eine krasse Geschichte, weil du das mit den drei Metern gesagt hast. So, weißt du, ist sein, sein Leben lang gefahren wie ein Irrer und dann bei so einem, bei so einem blöden äh, Verkehrsunfall äh, einfach, äh, ja, also, weißt du, wo eigentlich nichts war, keine Geschwindigkeit, kein gar nichts. Und dann, dann segnest du es das Zeitlich her, das ist irgendwie blöd. Das
0: ist echt, das ist echt bitter. Und es ist halt auch einfach so krass, dass es irgendwie, so jeder von uns muss sterben, so, das, das, mhm. das, lässt, sich, das lässt sich nicht, nicht diskutieren. Ja. Aber es ist dann auch eigentlich gar nicht so viel Zeit, die man hat. Und irgendwann ist es einfach, das ist ein definitives Ende, so, und da gibt es auch keine so, du kriegst keinen Rabatt oder keine, keine Vorteile, weil du früher stirbst oder keine Ahnung, also es ist irgendwie immer ein komischer Gedanke und ja, keine Ahnung, also deswegen, ich ja. finde, es ist auch gut, wenn man damit ab und zu konfrontiert wird, weil das muss einem schon bewusst sein, nicht umsonst heißt es in der Bibel auch, ähm, lehre uns, bedenke unsere Tage, damit wir damit wir ein weises Herz erlangen, Luther übersetzt, damit wir klug werden mhm. und, und ich denke, da ist, da, ist, da ist sehr viel Weisheit in diesem Spruch. Ja, ähm, und ich denke, ich, ich habe da so, glaube ich, seine so eigene Philosophie. Ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Aber ich denke, ähm, jeder hat seine Zeit. Und, ja. und, und das, ist, das ist vollkommen okay. Und trotzdem, dass man, dass man trotzdem, das ist super wichtig, dass man trotzdem ohne Angst lebt. So. Ja, 100 Prozent. Aber, äh, Aber es gibt schon andererseits ja. auch wieder eklige Methoden zu sterben. So, das gibt schon. <lacht> <lacht> das, das möchte ja. ich auch noch.
1: Ja, 100 Prozent. Aber ich finde, der Tod ist so unvorhersehbar. Du, du, du ballerst mit 200 über die Autobahn was ja höchst lebensgefährlich ist. Das Auto ist ja per se ein gefährliches äh, Vehikel. Ja? Mhm. Und du denkst ja nichts und dann irgendwie äh, stolper, oder stolperst du blöd, rutschst blöd aus und, und stirbst. So, ne? Also das, der, der Tod ist so un, ungreifbar, weil unvorhersehbar. Ja? Also nicht, nicht jeder stirbt äh, so, so vorhersehbar bei den Dingen, die eigentlich Verstehst du, was ich meine? Das ich verstehe, ist keinen was es Sinn, macht, Angst davor zu haben. Ich muss,
0: ich muss nur gerade an ein Video denken. Ich habe in Recherche für ein Video, was ich demnächst drehen werde, äh, mir Videos von Trainsurfern angeschaut. Und da ist jemand in Berlin von einem fahrenden Zug in den, in den Fluss gesprungen von der Brücke. Also die sind den Train ja. gesurft, da also sind oben am den Top-Ride ja. gemacht, da also sind oben mitgefahren. Ja. Und auf der Brücke dann sind ja immer diese großen Brückenpfeiler, an denen die Brücke aufgehängt ja. ist. Und der wollte zwischen ja. diesen Brückenpfeilern reinspringen und ja. in den Fluss, welcher Fluss, das bis auch bei den die Spree ist, oder? Ja. Okay. Und ich weiß aber nicht, ob das die Spree war, aber es war jedenfalls ein ziemlich breiter ziemlich großer Fluss. Und dann springt er halt ab und in dem Moment, also weil du gesagt hast, das ist unvorhersehbar, in dem Moment merkt er, dass der viel zu viel laterale Geschwindigkeit hat durch den ja. Zug und dass der, der ist ja. ungefähr zwischen den Pfeilern in der Mitte ziemlich genau abgesprungen. Ja. Und der Zug, die Geschwindigkeit hat dann mitgetragen und der ja. fliegt Richtung Pfeiler, ist natürlich ziemlich weit nach vorne gesprungen und fliegt immer näher mhm. Richtung Pfeiler und es sagt so, im, im, also im Sprung wie er da fliegt, so oh shit, no, 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 weil er schon seinen eigenen Tod halt sieht so ja, und springt dann ultra nah dran vorbei und gerade noch ins Wasser vor dem Fundament des Pfeilers und dann kommt er wieder hoch und er so, okay, I'm alive und dann er so, und dann ruft sein Kollege so, are you okay, so vom Ufer und er so, yeah, I, I, I hit the ground also, das sogar, weil das Fundament ist ja nicht so tief, ja. also das Wasser ist ja. ja nicht so tief. Also ja. boah. Also, manchmal kennt, lernt, sieht man es schon kommen und dieser, dieser Schreckmoment, ich habe den ja auch schon ein paar Mal gehabt in meinem Leben, wo man so denkt, oh, jetzt ist gleich vorbei, und ja. dann äh, überlebt man es doch irgendwie. Ähm, der ist schon, das ist schon ein krasser Moment auf jeden Fall. Aber ja, man, ja. am Morgens hat er sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so ausgeht. Also, das hast du ja wahrscheinlich ja. gemeint. So, von dem ja. ist es schon unvorhersehbar. Ja. Aber was halt eklig ist, wenn du so weißt: Ja, du hast das Krebs und stirbst irgendwie in zwei Monaten so. Bah. Ja, ja.
1: 100 Prozent und dann verschluckst du dich und stirbst an einem Kirschkern. So weißt du, was ich meine? So das, ich meine, eher nicht. Also, klar, wenn, wenn du beim Trainsurfen stirbst, dann, dann provozierst du es, äh, aber eher so dieses, dass, dass man das nicht sagen kann, ist irgendwie. Also, es ist ein so natürlicher Teil vom Leben, weil du es nicht genauso wenig wie das Atmen, das irgendwie bewusst. Oder das nicht so nicht, so, nicht, nicht so greifen kannst, ja, und kannst Man kannst bewusst äh, darauf hinarbeiten.
0: Und man ist einfach weg. Das heißt, es gibt ja, ja niemanden, der da irgendwie so ein Review drüber schreiben kann oder sagt, so ja. war's ja? Ja. und danach war's so, sondern ist einfach weg und du hast keinerlei Infos von danach und wir sind heute halt so eine Gesellschaft, wo immer so viel Infos und das ist einfach eine spannende Sache. Und eine Sache noch, bevor wir dann zu Wort der Woche kommen, ich habe dieses Jahr angefangen, also weil es einfach noch gut zum Thema passt, ich habe dieses Jahr was Neues angefangen im neuen Jahr, nämlich äh, Journaling. Klingt erstmal erstmal erst strange, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt. Äh, Journaling, muss ich glaube ich nicht erklären, oder? Soll ich das mansplannen? Ja. Also ich mansplanne euch jetzt mal Journaling. Also ich glaube, das kann man auf sehr unterschiedliche Arten machen, bezeichnet einfach das den Prozess, dass man so ein bisschen seine Gedanken mitschreibt äh, im Jahr, dass man seine Ziele ein bisschen aufschreibt und das halt nicht alles in der App macht, sondern wirklich physisch in so einem, in so einem Paperblank oder einfach so ein, so ein, so ein Notizbuch ja, mäßig ein bisschen seine Gedanken mitschreibt, um einfach Prozesse visuell sichtbar zu machen. Wenn man zum Beispiel öfter mal die gleichen Sachen schreibt, wird man sehen, okay, ja, da muss ich anscheinend was ändern. Also es, es hilft es einfach, die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Und es machen tatsächlich sehr viele wahnsinnig erfolgreiche Leute. Und ich habe mal gesagt, okay, komm, ich, ich probiere es einfach mal aus, weil ich hatte bis jetzt eher keine wirkliche Meinung drüber und ich sehe es auch so ein bisschen als Challenge. Und ich habe mir ganz vorne eine Zahl hingeschrieben ähm, und die lautet 22.995. Und das ist, ange das ist die Zahl der Tage, die ich wahrscheinlich noch zu leben habe, wenn ich davon ausgehe, dass ich 90 Jahre alt werde. Mhm. 22.995 glaube ich war Und die sehe ich jeden Tag und ich finde, das macht mir das nochmal mehr bewusst, dass man bewusst wirklich diese Zeit nutzt. So Und äh, wie das dann auch immer aussehen kann. Aber fand ich irgendwie eine nette Spielerei, ein nettes Gedankenspiel. Mhm. So. Okay, äh, machst du Journaling? Machst du das? Nee. Okay. Danke für das Gespräch. Das Spaß. <lacht> ja,
1: äh, ich, bin da, ich bin da pragmat, ähm, wie in vielen Dingen. Und das, ja, ähm, ich habe ich hab, ich habe es mal versucht, äh, als ich ne, nach dem Abi bin ich für zwei, drei, für drei Monate nach Moldawien gegangen, in so so ein Kinderferiencamp und habe da als Mitarbeiter äh, quasi so, so, so Kindersommerfreizeiten, die haben ja drei, drei Monate Sommerferien äh, Kindersommerfreizeiten äh, unterstützt, so in, einem, in dem ärmsten Land Europas und da habe ich das probiert und ähm, ich habe das noch und ich schaue da hin und wieder auch rein, äh, ich habe es da probiert zu etablieren, damit, damit anzufangen, aber äh, ja, ich habe das nie, nie durchgezogen. Ja, das ja, ich bin da, ich bin da sehr, sehr sachorientiert äh, tatsächlich. Ähm, und ja, ich, ich tue mich schwer, ich tue mich schwer, da Dinge sachlich festzuhalten. Aber mhm. ich, ja, so seine Gefühle aufzuschreiben, das, das ist irgendwie, das, das kann ich, wenn sie gerade überschwänglich sind. Und das ist in der Regel so, wenn ich zu müde bin. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe da keinen kein Zugang, wo ich sagen würde, okay, dafür, ähm, schaffe ich mir Raum in meinem Leben so. Ne?
0: Ja, zwei Dinge, die ich, also ich habe da tatsächlich mehrere Kategorien äh, eingeführt, also ich teste das also, ich glaube, man muss auch seinen eigenen Stil so finden. Ja. Ich mache mir da auch keinen Druck, dass ich es das jeden Tag mache. Äh, ich mache nur eine Sache jeden Tag und es das ist, dass ich mir drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Weil ich glaube, die haben wir alle, die findet man alle und Dankbarkeit ist einer meiner, ist ein sehr wichtiger Wert von mir. Ja. Das ist mir sehr wichtig und ich habe festgestellt, wenn ich das nicht aufschreibe, das habe ich letztes Jahr angefangen, habe das jetzt seit über einem Jahr durchgezogen und werde das auch erstmal fortsetzen, weil mir das sehr hilft morgens. Also, ich, ich, ich bete ja morgens, also, ich, ich spreche zu Gott. Andererseits lese ich morgens auch jeden Tag die Bibel. Das heißt, Gott redet zu mir. Und ich bin der Meinung, wenn ich morgens das erste, was ich zu meinem Schöpfer sage, wenn ich da Dankbarkeit ihm gegenüber ausdrücke, dann ist, ist es einfach besser, als wenn ich mich morgens hinsetze und erstmal Instagram aufmache. So, mich erstmal beriesen lassen, sondern ich möchte erstmal meinem Schöpfer Dankbarkeit entgegenbringen und, und damit auch äh, Ehre. Ähm, und ich habe mir angefangen, jetzt aufzuschreiben, das eben in, auch in mein Journal reinzunehmen. Und ich habe jetzt angefangen, auch mir, das probiere ich jetzt mal aus, dieses Jahr, alle Gebetserhörungen, denen ich mich mir bewusst bin, sie ja. aufzuschreiben. Und es ist doch erstaunlich, dass ich jetzt in der KW3 schon, ich glaube, drei oder vier Dinge drin stehen habe, die nicht cool. unerheblich sind. Und ja. ich glaube, das ist, weil, es, es gibt einen Grund, ich glaube in der Bibel lesen wir oft, ähm, dass drin steht und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat oder ähnliche Formulierungen und ich glaube, das ist, das ist was, was bei mir noch zu wenig irgendwie vorherrscht in meinem Leben und deswegen probiere ich es jetzt mal für mich jetzt einfach sichtbar zu machen und bin da schon gespannt, was am Ende vom Jahr alles da steht. Ich bin mir sicher, einige Sachen werde ich auch einfach vergessen oder dann habe ich mal eine Phase, wo ich es nicht aufschreibe oder so, mhm. aber wenn es mir bewusst wird, möchte ich es aufschreiben und ja. Das werde ich einfach mal testen und ich glaube, das ist ganz cool. So. Ja, finde ich gut. Aber, aber schauen wir mal, wie es läuft. Okay, Wort der Woche. Wir machen ja also für, für alle unsere neuen Zuhörer, wir kriegen immer wieder neue Zuhörer dazu. Wir machen die Kategorie, wo wir einen Vers aus der Bibel vorlesen. Wir sind ja beide äh, Christen, ist so ein komischer, viel zu breiter Begriff, finde ich. Aber wir glauben beide an Gott und deswegen äh, machen wir das, weil uns das einfach bewegt. Und der jetzige Vers ist, äh, ja, mir jetzt irgendwie ein cooles Mindset gegeben für dieses Jahr, hat mich motiviert. Und den möchte ich einfach mal vorlesen. Und zwar starte ich mit einem Psalm, Psalm 144, die Verse 1 und 2. Und der ist auch ein Psalm von David, König David, einer der bekanntesten Könige des Alten Testaments. Jedenfalls steht drin, nach der Elberfelder Übersetzung, gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist, zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Bevor ich das viel dazu sage, was ist denn so deine, deine also was sind deine erste Reaktion auf diesen, diesen Psalm? Ist das, ist das anwendbar für so heutiges Leben? Was heißt ja, davon? Ich
1: Zwei Aspekte. Zum einen natürlich grundlegend, dass Gott so der, der, der Zufluchtspunkt ist, aber auch das, was dem, dem Leben Halt gibt. Ähm, ich habe gestern erst mit, mit einem Kumpel von mir darüber geredet, dass ich ohne meinen Glauben, ohne dieses, dass etwas da ist, das größer ist, das wahr ist, dass ich mich schwer tun würde, Orientierung zu finden im Leben. Und von daher dieses meine Festung, mein Zuflucht, mein Befreier, ähm, der, bei dem ich geborgen bin, das hat für mich ganz viel mit der Tatsache zu tun, dass er ist, der er ist und dass er unveränderbar ist, dass er vollkommen ist, dass er wahr ist, dass er nicht für jeden was anderes ist, sondern dass das es so, dass es den einen Gott gibt. Jeder hat natürlich ihn anders erlebt und so weiter. Darauf will ich nicht hinaus, sondern eher, dass es äh, nicht so, dass jeder sich seinen Glauben strecken kann. Das ist das eine. Ja. Das zweite, was ich äh, aber noch spannender finde, oder genauso spannend in dem Zusammenhang, ist, der meine Hände zum Kampf anleitet meine Finger geschickt macht für den Krieg. Also Gott als jemand, der ist, äh, oder Gott als jemand, der ausrüstet, äh, der äh, ausbildet, der formt, der einem Fähigkeiten schenkt und, sie, und einem hilft sie, sie auszubauen. Ich denke, das ist auch so. Ne? Ja, also ja, Wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich sehr viele Situationen, die ich gerne anders gehabt hätte, bei denen ich aber immer sagen kann, dass ich etwas daraus gelernt habe fürs Leben. So, ne? äh, wo, wo ich mich schon das ein oder andere Mal, und so, so, so ehrlich kann man ja sein, äh, zu, zu sagen, hey, ja, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich wollte hier jetzt das Beste, ne? Und das ist jetzt eine miese Situation. Ne? Ich, ich hatte gerade erst, erst letzten Montag wieder ein Gespräch, das eigentlich wichtig war, auch im, 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 im christlichen äh, Zusammenhang, wo ich einfach aber, wo, wo ich mir das Gespräch anders gewünscht hätte, wo ich mir mich selber anders gewünscht hätte, wo, 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 ich, wo ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, also wirklich, ne? Und da trotzdem dann diese Perspektive beizubehalten und zu sagen, hey, Gott will mich da, da, dadurch auch zu etwas formen, das ja, ist ganz spannend für mich.
0: ja Absolut, also kann ich es sehr unterschreiben, wie das ist. Also bei mir war das ja auch so, dass ich oft in Phasen von meinem Leben war, wo ich mir dachte was, was ist das jetzt für, ein, für eine Situation? Ich habe mir das anders vorgestellt, ich wollte da woanders hin, ich bin auch andere Schritte gegangen. Oder wo Gott einfach ja, keine Möglichkeiten geschenkt hat, wo, wo Dinge dann ganz anders gelaufen sind, obwohl ich eigentlich menschlich alles getan habe. Aber dass Gott trotzdem einen Plan hat irgendwie. Der Schwerpunkt für mich ist da auch irgendwie raus. Ich glaube, ich glaube, jeder von uns hat seinen eigenen Krieg. So. Ähm, ganz egal, wie man das jetzt interpretieren mag. Aber ich glaube, was wir alle gemein haben, zumindest alle, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man gläubig ist, ich glaube, dass wir trotzdem gegen das Böse kämpfen sollen. Ähm, keine Ahnung. Sei das zum Beispiel, keine Ahnung, sei das Pornografie ein Riesenthema, Deutsche gerade. Es sind einer der weltweit am meisten konsumierenden Länder weltweit, prozentual gesehen. Ähm, kämpfe ich dagegen, will ich mich davon beherrschen lassen und ich möchte, ich möchte kein Sklave von irgendwas sein. führe ich diesen Krieg in meinem privaten Leben. Und, und ich kann mich hier auch auf gott verlassen dass er meine hände geschickt macht und mich unterweist wie ich diesen krieg führen kann oder wie auch immer das was das thema bei einem eben ist und und ich kann aus eigener erfahrung sagen gott hilft auf jeden fall in, in also gott kann einfach überall helfen und das ist einfach wahnsinn und der kampf gegen die eigene schwachheit ist sehr wichtig für mich geht hier auch hervor dass wir als gerade auch als männer dass wir als männer stark sein sollen ich ich Keine Ahnung, ich finde es momentan teilweise, wenn man sich auch Predigten anhört und so in Gemeinden, in, in Kirchen, auch im evangelikalen Bereich, es wird immer viel von Liebe gesprochen, es wird immer viel von Vergebung gesprochen, das ist alles richtig und von, von Gottes Beistand, aber wir sehen auch diese Message, dass wir als Männer stark sein sollen im Glauben und stark und, und Gott gerüstet uns ja ausdrückt den Heiligen Geist und mhm. die Frage ist, mache ich davon Gebrauch oder ergebe ich meiner, mich meiner eigenen Schwachheit? Mhm. So. Und, ja. und da finde ich hier diese Mentalität des Autors auch eben sehr, sehr gut, in dem Fall David eben, keine Mutlosigkeit, sondern, sondern, sondern im Angriff. Aber nicht, weil er so der krasse Typ ist, sondern weil er weiß, dass Gott bei ihm steht. Ja, und dass mhm. er es auch sagt, Gott ist trotzdem sein Schild und sein Schutz. Und dass er sich davor nicht fürchten muss. Und das finde ich äh, sehr, sehr gut. Und ja. das hat mich ja, Du wolltest noch was sagen?
1: Nee, also da, 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 da gehe ich mit. dass Dadurch, dass es grundsätzlich im Zeitgeist ja so ist, dass man viele Dinge offenlegt, ja, auch allein, dass es der, der, den Begriff Guilty Pleasure gibt, zeigt ja, dass es da etwas gibt und Guilty, schuldig, ähm, dass es da etwas gibt, das ist jetzt nicht so richtig okay, aber ich mache es trotzdem gerne. Das beschreibt auch, das dass hält auch vor bei der Christenheit Einzug, dass nur weil ich etwas gestehe oder nur weil ich etwas reflektiere, ist es okay. Ja. Und dieses, äh, das, das, ja, ja weil, na, Gott liebt ja alle und er ist ein vergebener Gott. Und ich, ich bin da ein bisschen so mit mir am, am Hadern, weil auf der einen Seite erlebe ich das schon auch, dass Menschen sich in ihrer eigenen Schwachheit suhlen ne, und das als Ausrede nutzen, um, um, um Dinge nicht anzugreifen. Auf der anderen Seite äh, sehe ich schon das dass Gott, ein Gnädiger Gottes. Und auch wenn, wenn, wenn Paulus äh, die Gemeinden anschaut, auch so, so Gemeinden wie Korinth, das ist ja ein, ja, also die waren ja wirklich, die haben sich, die haben nichts ausgelassen, ja. Schwiegermutter, sonstiges äh, war denen äh, ganz egal, so, oder Frau, Frau des Vaters, äh, Stiefmutter, ja, wild, ne? Äh, und trotzdem sieht Paulus die an und sagt und sah, oder mit einem gnädigen Blick und dankt für sie und und bittet für sie so und ich finde, das ist so die, die die Spannung auf der einen Seite, den, sich nicht in seiner Schwachheit zu suhlen, auf der anderen Seite Menschen gnädig anzu, anzusehen, ähm, ja, aber
0: ja, dem Kampf müssen wir uns stellen. Absolut. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen die Gnade Gottes. Ohne Gnade Gottes sind wir ja. verloren. Ja. Ähm, gerade in den Psalmen kommt das extrem oft vor. Das, das fällt mir, ich lese gerade auch wieder Psalmen durch, ähm, fällt mir extrem auf, dass immer wieder das ein, eine, ein Parallelismus besteht, dass hier eben oft die Gnade erwähnt wird. Aber genau, eben auch, dass, dass, dass wir vorwärts gehen sollen. So Und das ist nicht einfach. Äh, vorwärts gehen tut ab einem gewissen Punkt irgendwann jeder, der mal längere Strecken gegangen oder marschiert ist, es tut irgendwann einfach nur noch weh, jeder Schritt. Aber ich muss den nächsten Schritt gehen. Ich werde nicht weiterkommen, wenn ich, wenn ich da bleibe, wo ich bin. Ähm, ja. Okay. Ja. Aber er, er macht geschickt
1: so, ne? Genau. Und das, genau. Das ist, denke ich, wichtig. Es kommt in dem Psalm auch öfter vor. Er festigt meinen Schritt so, ne? Also Gott schenkt uns manchmal auch Zuversicht, manchmal auch Kraft. Ähm, um, um auch in, in schwierigen Situationen ähm, auch mit anderen Menschen in Konfrontation vielleicht stark zu bleiben, äh, aber das, er, er rüstet uns auch dafür zu, so ne? also ich finde es ganz ganz wichtig, im, wenn man den, den Weg Gottes geht, das heißt, dass sein Leben nach dem ausrichtet, was er, was er für gut und richtig hält, dann tut er auch alles dafür, dass wir in der Lage sind, dem, dem zu folgen. Äh, also das ist so diese diese Entscheidung, diesen Schalter umlegen, äh, das, äh, und, um das Wahrheit werden zu lassen im, im eigenen Leben. Ähm, also ja, diese 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 Ausreden, ja, ich kann nicht und das, das liegt mir nicht und Sonstiges, die die gelten dafür
0: nicht. So, ne? ja. ja. Und, und auch, auch in schweren Zeiten, also das ist ja nicht immer alles easy im Leben und es können Dinge passieren, wo man gar nicht weiß, was, was passieren wird so. Ähm... Ich habe neulich einen eine Satz gehört, der war auch ein Prediger der hat gesagt, if you are going through hell, keep walking. <lacht> Why would you stop there? Und das mhm. fand, ich, fand ich auch äh, ganz gut, weil Gott uns ja da auch nicht alleine lässt. Wir sind, ja. wir sind, wir sind nicht alleine in der Situation. Und äh, ich denke mir, gerade im Neuen Testament sollte uns das eigentlich noch mal einfacher fallen, weil wir im Neuen Testament den Heiligen Geist haben. Und ja. äh, deswegen verwundert es mich immer, dass wir im Alten Testament diese, diese starken Persönlichkeiten stärker betont bekommen. Ich nehme schon auch an als Vorbilder. So, Das wird schon ein Grund haben, mhm. warum die da sind. So. Okay. Um. Yes. Soweit mal zum, zum, zum Wort der Woche. Fand ich einfach einen guten Vers für, für, die, für den Jahresstart, Psalm 144. Kann man gerne mal weiterlesen. Generell Psalm einfach, einfach top. Müssen wir, nicht, müssen wir nicht drüber reden. Okay, Daniel, was ich noch wissen wollte. Um, äh, ich habe ja von manchen äh, weiblichen Zuschauern dieses Kanals äh, Feedback bekommen, dass sie deine, deine Bügel-Tipps neulich sehr lustig fanden. Weil ich verstehe es auch nicht so ganz, wo das herkommt. Ich fand es durchaus sehr rational nachvollziehbar. Das hat für mich auf jeden Fall mhm. Sinn gemacht. Ähm, ich sollte mal fragen, hast du denn noch irgendeinen, oder was ist denn dein Number-One-Haushaltstipp? Weil du bist ja auch so ein Optimierer.
1: Ja, ja, ja. Das ist eine, ist, eine, ist eine gute Frage. Also, hm. was für mich sehr wichtig ist, ist, dass ich jede Form von äh, Sch Schmutzwäsche sofort aufräumen aufräume. So, ne? Also ich bin niemand, der abends äh, sein, sein T-Shirt, egal wie schmutzig es ist, neben dem Bett liegen lässt. Äh, oder der seine, seine Sporttasche, das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich heimkomme, äh, Sporttasche ausräumen, aber das hat eher was mit Ordnung zu tun. Bei, bei Haushaltstipps ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, etwas, was sich vielleicht eingebrannt hat in meinem, in meinem Kopf, ich, meine, meine erste WG, die in, in, in Nähe, also ich, hab, ich bin mit 18 ausgezogen und nach, nach München gegangen und da habe ich ein Jahr gewohnt und bin dann zurück nach Dengdorf gekommen und bin dann ähm, in eine, eine WG gezogen und äh, mit den best zwei besten Dudes überhaupt und ähm, dann kam meine Eltern zu Besuch so äh, das, das erste Mal und dann geht mein Vater so zu meiner Zimmerlampe und die, die hing so ein bisschen äh, runter, ist mit dem Finger so über die Lampe, über den Lampenschirm gegangen und sagt, aha und das war für mich so, also seitdem, seitdem putze ich Lampen. <lacht> also, Staub, Staubfischen an, an Orten, die man jetzt von unten vielleicht nicht sieht, ähm, das hilft aber, glaube ich, um, um gesamt das gesamte Staubthema ein bisschen im, im, im Griff zu haben, weil sonst hat man immer so, so, so Staubherde, ähm, so, so, so riesige Staubteppiche, die irgendwo außerhalb des Sichtfelds ähm, unterwegs sind. Und seitdem habe ich so Lampen, äh, Lichtschalter, äh, Steckdosen. Leisten,
0: da den Staub äh, runterwischen ist ah, so Fußle Fußleister, nicht. ja, Fußleister. Kann ich gleich anknüpfen? Ich habe ich hab zwei kurze. Einmal auf jeden Fall Einweghandschuhe immer vor diesen ekelhaften Multi-Use-Handschuhen. Äh, Kennst du diese, diese Putzhandschuhe, diese gelben, die so ein bisschen dicker mhm. sind, die man so öfter benutzen kann? Bah! Wä! Mhm. ]äh, Würde ich niemals benutzen, das ist absolut ekelhaft. Also mhm. ich, ich kann das nicht, ich finde es find widerlich. <lacht> also auch immer so, auch in, wenn wir in, in der Gemeinde so putzen, in der Kirche, da haben wir auch diese Putzdienst, mache ich auch ab und zu. Und was eigentlich ganz, ganz witzig ist tatsächlich. Und Balladmus ist total entspannt. Man ballert man sich so eine Musik ran und, und putzt mal ordentlich durch. Ja. Das ist richtig, richtig, ja, kann man sich gut abreagieren. Ähm, diese Multi-Use-Handschuhe verstehe ich nicht. Ich meine, klar, sind wahrscheinlich kostengünstiger, so, aber das ist ja super eklig.
1: Ja, der, 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 der Hintergrund, warum man, warum man die ja verwendet, ist ja nicht, weil alles so schmutzig und eklig ist, sondern. Damit die Haut nicht durch die ganzen Spülmittel-Seifen äh, äh, angegriffen wird. Mag er sein? Durch
0: Einweghandschuhe. Ja. Killer. Ich benutze ja. für, alles, für alles immer Einweghandschuhe. Es ist einfach Ja, ehrlich. Aber das
1: produziert halt sehr viel Müll. Und ähm, Genau, also das, das ist, denke ich, so ein, so ein Thema. Und das, das andere, du, da ist ja, also wenn du die die nachher wäschst, ist ja kein, kein Thema dran. So. Also ich, ich weiß
0: nicht, dass ich das macht alles rational sehr viel Sinn, was du sagst. Ja. Aber ich, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> kann ich nicht. Ich,
1: hab, ja. ich tatsächlich das erste Mal Handschuhe verwendet, auch in der in der Kirche. Äh, wenn, ich, wenn ich da die Toiletten putze, ähm, dann äh, verwende ich Handschuhe. Ansonsten daheim verwende ich keine. Echt? Ja. Bah, du bist ja
0: so, ein, so, ein richtiges, so ein richtiges Ekelschwein. Na, ich, mmh, ich bin uns nee. schon immer. Das muss ich machen. Ja, gut, auch wenn ich, auch ich alles in so Richtung um Waschbecken nicht. gehe, sogar, sogar Küchenwaschbecken, nehme ich immer, ja. immer Handschuhe. Nein, nicht
1: nicht. Weil dann hat, gar 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 sogar,
0: dann hat man so gar keine, gar keine Apprehension, wie sagt man so auf Deutsch, gar keine so Zurückhaltung, mmh. das dann irgendwie zu machen. Für mich ist es ein Gamechanger. Wirklich, wirklich. Für mich ist es einfach. Eine Sache noch, die ich noch aus eigener Sache ansprechen möchte, einfach weil ich dem auch einfach eine Plattform weil wir haben ja eine Plattform, also werde ich das auch hier, hier spreaden äh, knüpft ein bisschen an, an den Headline-Hero den ich noch kurz einschieben möchte Bürgerkriegsähnliche Zustände in der Silvesternacht und dann die, die, die Headline noch Silvester-Chaoten müssen hart bestraft werden war ja so ein Thema in Deutschland, oder?
1: Ja, ja äh, habe ich mitbekommen, viel Gewalt gegen Rettungskräfte äh, boah, wild, aber ja, ist jetzt nicht mein Hobby gewesen. Äh, nee, wir es auch nicht. Also ich
0: finde natürlich, ich wir, wir grenzen ab, wir grenzen uns ab gegen jegliche Form gegen, von Gewalt gegen Rettungs- oder Einsatzkräfte. Das ist ein vollkommen Abfall. Ja, also das, aber ist, das ist
1: wirklich das gerade gerade Rettungskräfte, Polizei, okay, wenn ich mit denen streitest, ist ist auch falsch grundlegend. Aber da kann ich das rational noch ein bisschen nachvollziehen. Aber gerade hier Rettungskräfte, Feuerwehr, Krankenwagen. Warum sollte man die kaputt machen? Warum sollte man die verstehe, angreifen? Ich, ich, ich die Leute, die, die im Zweifel das Leben retten.
0: Ja, also wie gesagt, vollkommener, vollkommener Abfall und vollkommen abzulehnen. Aber was ich halt auch absolut ablehne, ist, äh, was jetzt kommt, ist, dass ich gesagt habe, also Nancy Fazer, die Innenministerin, ist ja phase oder? In Deutschland? Ja. Ja. Die möchte jetzt das Waffenge Waffengesetz verschärfen. Das Waffenrecht. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, ja. Ähm, das Waffenrecht in Deutschland ist, ist unfassbar streng schon. Das heißt, die Leute, die Waffen besitzen, privat, zivil, haben, gehen ja schon jeglich, also die machen ja schon alles, was man, was man machen kann, und die wollen es jetzt noch weiter verschärfen. Wo ich mir nach wie vor denke, das ist wieder so eine Methode, die absolut am Ziel vorbeischießt, und deswegen möchte ich da auch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Also, ähm, das, das, das kann es das einfach nicht sein, weil es ist einfach, weißt, es, es spricht einfach statistisch, sieht man Verbrechen, Amokläufe, das passiert nie mit legalen Waffen. Einfach nie. So. Ähm und, und dann wollen sie dir irgendwie jetzt die Halbautomaten noch mehr verbieten oder was sie jetzt alles machen wollen. Also ich, ich hoffe einfach, dass sie das nicht durchbekommen, weil Deutschland eh schon so gepeinigt ist, was Waffenbesitz betrifft, mhm. äh, angeht. Sorry. Ähm, aber vollkommener Müll, als würdest du dann Löffel verbieten, weil Löffel ja Leute dick machen. Nee, es ist, es ist der Mensch und vielleicht noch das Essen. Aber es ist sicher nicht der Löffel. Und es ist auch nicht das Küchenmesser schuld am, am, am Mord zu Hause, sondern einfach der Mensch. Es ist einfach der Mensch, der Mensch schlecht. Und, und mhm. nicht ein Gegenstand an sich. Das ist auch so ein komisches Denken. Und auch und einfach, weil die Kriminalstatistik einfach dagegen spricht. So. Es ist passiert nicht mit ja. legalen Waffen. So. Ja. Und das Österreich, ist das beste Beispiel, Österreich ist das beste Beispiel. Österreich ist ein wenig liberaler, was das Thema betrifft. In manchen Punkten. Ähm, aber Und selbst da haben wir noch eine geringere Kriminalitätsrate mit, mit Waffengebrauch. Also es sind einfach die Menschen. Und, und, und bitte dann macht es mehr Schulungen und alles Mögliche. Aber das ist doch, ist doch sinnlos, Leuten da ihr Hobby zu verbieten. Und ich finde es ganz im Gegenteil, ist, ich finde es doch mega wichtig, wenn eine Nation Waffen besitzt. So. Schau dir mal die Ukraine an. so. Stell dir vor, dein, dein Gebiet ist da besetzt, dann willst du dich auch verteidigen können oder alles mögliche. Also es kann ja immer irgendwas passieren. Und selbst dann, wenn es wird immer Leute geben, es wird immer Kriminelle geben, die Waffen besitzen. Es, und es wird aber immer auch gute Leute geben, die gute Leute beschützen müssen, die sich nicht wehren können. So. Und das ist, die, das ist die letztendliche Verantwortung der Bürger und äh, eine, eine Volk oder eine Bevölkerung zu entmachten dadurch, weil man alles immer noch strenger macht. Ich glaube, da beißt sich die Katze irgendwann in den eigenen Schwanz und das ist etwas, was ich nicht unterstützen möchte. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Gesetzentwurf auch nicht durchgehen wird, ich es einfach nicht unterstützen möchte. Ja. Weil es eine Maßnahme ich, ist, die am Ziel vorbeischießt. So, jetzt bin ich <lacht> da,
1: da, 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 da bin ich ein bisschen differenzierter Meinung. Also ich sehe jetzt nicht so viel... Ähm, äh, ja, ich sehe da keine Verpflichtung zur, 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 zum Schutz durch Waffen äh, oder zum Schutz anderer Leute durch Waffen. So. also das, In die Situation kommt man ja faktisch nicht, weil du sie ja nicht bei dir trägst. Mhm. Ja. Ähm, also das wäre nur für den Fall, dass wir in eine Kriegssituation kommen, in der wir kein Militär haben. Äh, also Bürgerkrieg. Ja, außerhalb vom Bürgerkrieg kommt, kommst du ja nicht in die Situation, dass du eine Waffe zur, zur Selbstverteidigung brauchst. Und deswegen habe ich da grundsätzlich... Äh, kein 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 Thema mit natürlich wenn du jetzt äh, Sportschütze bist ähm, oder Jäger und es nicht mehr ausleben kannst weil die Gesetze oder Sammler sind so krass. Sammler gibt's auch noch ja dann 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 statt also da, da sehe ich das nicht so aber ich, auch das pauschal Waffengesetze zu verbieten ja äh, oder Waffen pauschal zu verbieten äh, sehe ich auch nicht äh, für die Fälle eben aber ähm, ja ich ich glaube das das, das kaum jemand in die Situation kommt, dass er äh, mit seiner eigenen Waffe äh, tätig werden muss. Absolut, und,
0: und, und wir wollen es auch hoffen, aber da geht es auch viel ja. ums Prinzip. Da geht es da sehr, sehr viel mhm. ums Prinzip. Und ja, weiß nicht, also in Deutschland hast du ja auch Selbstverteidigung, ist Selbstverteidigung kein Grund, um eine Waffe zu erwerben. Du brauchst, musst in Deutschland, ein, das ist ein bisschen anders, ich bin jetzt auch kein Experte im deutschen Waffenrecht, weil es mich nicht betrifft, aber du musst ja ein Bedürfnis nachweisen und das ist Selbstverteidigung ist kein Bedürfnis, was anerkannt wäre in Deutschland. Ja. Deswegen... Ähm, kommst du da eh schon mal nicht so weit, also das ist eh schon mal, Deutschland ist eh schon so restriktiv und, und. naja, egal, wir wollen die Folge nicht negativ wenden, ähm. <lacht> aber das wollte ich nur sagen, hast du noch einen guten Headliner zum Schluss, Headline-Hero?
1: Ja, ich fand den nur vom, vom, vom Wort äh, laut sehr, sehr witzig, äh, Polizei fahndet nach Klaufrau. Klauffrau. Ah. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, das war so eine, so eine, so eine klassische Bildschlagzeile, äh, über die ich zufällig gestolpert bin. Äh, fand ich super witzig. Äh, Polizei fahren
0: nach Klauffrau. Sehr gut gewürdigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du, wirst sind eh schon über der Zeit. Ich würde sagen, wir beenden mal die, die erste Folge des Jahres. Hat mir auf jeden Fall wieder Bock gemacht, äh, mit dir einfach zu quatschen und das äh, mit den Leuten zu teilen. Ähm. Ja, so viel zu dem Thema, Leute, wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören für der neuen Folge, wir freuen uns, also ich freue mich auf jeden Fall mega auf ein, ein neues Podcast-Jahr für und mit euch, ich habe jetzt wieder jeden Montag auf Spotify und Apple Podcasts und I want you to remember that average is the enemy, success is your responsibility and change can take place in an instant if you are willing to flip the switch. In dem Sinn, bis nächste Woche Montag, ciao, ciao.
1: Ciao.